0: Ja hallo und herzlich willkommen zu Folge 99 von Cloudcast. Wir sind schon knapp an der 100 dran und seid gespannt. Es wird auf alle Fälle noch das ein oder andere Special euch erwarten. Daher ähm, in der letzten Folge hatten wir ja Teil 1 des Interviews mit Dave und ähm, wie er als Geschäftsführer das Thema Digitalisierung angegangen ist und natürlich brennt auch mir ein Stück weit das Thema auf der Frage, was seine persönlichen fünf Ideen sind. Die sind unter anderem in... Dieser Folge mit dabei. Aber ihr erfahrt auch, warum das Thema Digitalisierung viel auch mit Loslassen zu tun hat. Deswegen seid gespannt auf Teil 2. Ich wünsche euch viel Spaß und damit geht es weiter mit dem Interview mit Dave Brüch. Das definitiv, ähm, aber äh, was ich eigentlich dann auch noch sagen wollte, war so auch dieser Punkt, du versuchst ja dann im Nachgang irgendwie das Ganze irgendwie miteinander in den Kontext zu bringen und so zu verknüpfen und ähm, ich stelle es ja teilweise dann auch bei mir manchmal fest, also ich bin inzwischen auch lieber der Mensch, der dann sagt, okay, schmeiß lieber weg und hol es nochmal irgendwann wieder. Ähm, teilweise sind ja die Informationen auch massiv veraltet, also es gibt natürlich, Jetzt in diesem beruflichen Kontext ja gewisse Sachen, die musst du einfach Ewigkeiten aufheben, weil es regulatorische Vorgaben da dahinter gibt. Ähm, Im Umkehrschluss gibt es allerdings so viel Schrott, den heben wir auf, den brauchen wir gar nicht mehr da dahinter. Und ähm, ich glaube, das ist so ein großer Punkt, wo viele auch lernen müssen, loszulassen. Und genauso ist es natürlich dann auch, wie ihr es ja auch festgestellt habt, mit etablierten Prozessen. Das heißt, dass der Day von 8 bis 8 im Büro sitzt ähm, und äh, alles, was dazugehört. Ähm, eine spannende Frage finde ich auch noch und ähm, da bin ich auf deine Antwort gespannt. Ähm, durch dieses Remote-Arbeiten ähm, habt ihr ja, so wie ich es mitbekommen habe, auch viel mehr Remote-Kommunikation mit euren Kunden inzwischen. Ähm, wie haben die sich denn daran gewöhnt? Wie war das für die?
1: also das war jetzt kein großes also bei den Kunden ist es so, dass die meisten Kunden mit denen habe ich schon persönliche Gespräche auch, also das ist das ich reise auch rum, ich habe eine Bahncard 100 also ich war jetzt nicht ich bin schon auch relativ viel im, im Land unterwegs meistens sind das für persönliche Gespräche oder Konferenzen oder Speakings viele aber neuere Kunden, sage ich jetzt mal, bei denen haben wir das von vornherein so etabliert, das war überhaupt niemals die Frage. Was wir auch machen, was ich auch eingeführt habe, obwohl es einfacher ist, ist halt bei vielen ähm, neueren Kunden, die zum Beispiel eine Strategie wollen, also es geht ja dann um, um Content und um Funnel, ja, also Online-Marketing in dem Sinne, wie werden die bekannter, wie können die was etablieren, wie kann man dadurch bessere Mitarbeiter finden oder was verkaufen. So, und um diese Strategie zu entwerfen, bevor überhaupt wirklich was passiert, mache ich oft ein Strategievideo, was ich hier aufzeichne in meinem Arbeitszimmer am Flipchart, mal im Grunde genommen ganz genau auf, wie die Reise sein könnte und ähm, bevor wir halt richtig loslegen. Ja? Und... Ähm, weil es ist natürlich auch mit Aufwand verbunden, wenn ich jetzt zu einem Kunden nach Berlin fahre, bin ich mindestens einen Tag äh, weg. Ne? Und das für einen, für ein Einstundengespräch oder Zwei Stunden Gespräch und man weiß gar nicht, was da daraus äh, resultiert. Und der Kunde, der hat sich, der, der nimmt sich ja auch dafür Zeit und weiß auch gar nicht, ob das jetzt das Richtige ist und so weiter, und das ist ja auch so ein bisschen so ein Kennenlernen und so, und das ist mit den Strategievideos auch extrem gut kommt sehr gut an und die merken das dann halt auch und dann haben wir gleich eine ziemlich fundierte Grundlage, auf der wir dann starten können und so weiter. Das heißt, das sind Sachen, die habe ich eigentlich im Grunde genommen auch neu erfunden ja, für mich selbst. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es Zoom benutzt, glaube ich auch seit zwei Jahren oder drei Jahren. Vorher war ja das gar nicht so einfach möglich. Also Skype war ja keine Alternative, das war ja viel schlechter. Außerdem war es irgendwie auch komisch, den Kunden dann immer mit seinem Skype-Namen und so weiter, das war weniger professionell. So Und hier können wir halt auch Calls machen mit ganz vielen Leuten, ähm, mit einer guten Qualität zum Beispiel, ähm, wo dann halt auch meine Mitarbeiter teilweise nicht im Büro sein müssen, sondern der macht der eine dann Homeoffice, der ist dann zum Beispiel nur noch zwei Tage im Büro und drei Tage Homeoffice, ähm, der andere ist im Büro, ein anderer ähm, ist woanders, ja, oder so. Und ich bin dann halt, halt hier, oder wo ich halt auch sonst bin. Ich bin halt auch teilweise viel in Hamburg. Da habe ich auch ein Arbeitszimmer, arbeite von da aus. So, das heißt, auf einmal finden sich ganz viele Wege und für viele ist das absolut unvorstellbar. Aber im Prinzip ist es alles sehr einfach. Und die Kunden, ähm, die Kunden, denen ist es am allerwichtigsten, dass, die, äh, dass wir eine Lösung haben, dass wir das Ergebnis haben. Ja, wir finden die Lösung, und wir finden das Ergebnis. Und die wissen, die Leute, mit denen wir arbeiten, die Bock haben, sowas zu machen, und das ist ja auch ein gewisses Know-how, was nicht jeder hat. So, für diese Menschen, für diese Mitarbeiter auch, musst du ein Umfeld schaffen, wo die Bock Bock drauf haben. Die kannst du nicht einfach nur mit Geld bezahlen, sondern du musst denen halt auch eine, eine, eine also das in deren Leben etablieren, etablieren können. Und das heißt, ich sag immer, es muss halt so sexy sein, du brauchst einen Punching Ball, wenn die einen wollen, ja, oder eine Hüpfburg im Büro, oder die müssen halt auch irgendwie von, von zu Hause arbeiten und so weiter, das muss man heutzutage, finde ich, ähm, diese Möglichkeiten halt mitgeben, ähm, sonst kriegt man halt nicht die richtigen Leute, die ich brauche, die halt auch top motiviert sind, was reißen wollen, sich also mit der Firma identifizieren, die die Themen auch selber konsumieren, ja, weil nur so diese Leidenschaft muss aufkommen, damit wir halt das, was wir machen, auch äh, vernünftig machen können.
0: Es ist ein extrem spannender Prozess und ich könnte jetzt, glaube ich, auch noch ganz, ganz lange mit dir darüber sprechen, weil ich finde es auch schön, wie du es darstellst und wie du es auch rüberbringst und was so eure Erfahrungen in dem ganzen Kontext waren. Ähm. Du hast vorhin ja schon so ein Stück weit auch über die Tools gesprochen, die ihr intern nutzt, beziehungsweise die auch inzwischen deinen, ich sag mal, beruflichen Alltag mitgestalten. Ähm, Wie seid ihr denn an das Thema rangegangen? Weil ähm, es gibt ja viele Anbieter da draußen am Markt, die irgendwie eine schöne, tolle Lösung haben oder zumindest auf dem Papier. Ähm, Was waren so für euch die Kriterien, wo ihr gesagt habt, wir entscheiden uns lieber
1: für diese Lösung und nicht für diese. Ja, also wir haben uns da äh, bei diesen Dingen, die ich vorhin angesprochen habe, sind eigentlich alles äh, low-hanging fruits. Es ist sehr sehr leicht erreichbar, zum Beispiel, ähm, dass wir halt über WhatsApp viel Kommunikation abdecken, ist halt einfach deswegen einfach, weil das jeder benutzt. Ja, von uns. So, ich weiß, einige sagen, man muss jetzt Telegram benutzen oder so, weil es sicherer ist. Wir haben auch manchmal Kameraleute gehabt, die haben eigentlich gar kein WhatsApp auf dem Handy gehabt und die haben das dann nur wegen uns installiert, aber benutzen das jetzt auch die ganze Zeit. So, oder, ähm, so wir haben jetzt auch zum Beispiel Google Drive, ist halt deshalb so äh, einfach, weil wir haben halt auch ganz viele Leute, die mit dem zusammenarbeiten, auch andere Online-Marketer und jeder hat einen Zugang bei Google und wir können dem dann Sachen freigeben, können denen Dokumente freigeben, mit denen zusammen an Dokumenten arbeiten. Wir begleiten ja auch viele Bücher zum Beispiel oder E-Mail-Kampagnen, also auch viel Text ist das ja. So, und da kann man ja zusammen an einem Text schreiben. Ja, parallel können zehn Leute gleichzeitig an einem Text schreiben. Das ist einfach der geile Kram, ja. Ich habe aus Versehen auch ein (lacht) Microsoft-Cloud-Abo abgeschlossen, weil ich irgendwann mal PowerPoint brauchte. Aber ansonsten mache ich eigentlich alles mit Google-Präsentationen und so weiter, ja. Auch weil ich da noch nicht meine Software installieren muss. Ich habe zwar auch die Apple-Sachen, Keynote und Pages und so weiter, aber das kannst du meistens nicht nutzen, weil du dann, wenn du irgendwo hinkommst, haben die das da alles nicht. So, deswegen, dann zeigt sich also sozusagen der kleinste gemeinsame Teiler ist einfach dann der einfachste Weg. Ja, und wir könnten jetzt auch äh, Slack benutzen oder äh, Trello benutzen oder irgendein Projektmanagement-Tool. Also meine Leute benutzen auch eins. Äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das heißt, aber ich habe damit nichts zu tun. Also das weiß ich jetzt nicht. Also Und ähm, im Grunde genommen reicht es dann, wenn man halt mit so Basic-Sachen wie Wunderlist arbeitet, ja, weil man dann auch gezwungen ist, die Sachen halt kurz und knapp auf den Punkt zu bringen oder halt auch mit Sprachnachrichten oder wir haben auch immer innerhalb unseres E-Mail-Programms haben wir halt auch äh, Prioritäten und Labels und so weiter, dass wir die Sachen halt wiederfinden. Das habe ich auch mal alles so mir ausgedacht, wie ich das auch selber benutze. Ja, und ähm, grundsätzlich... Das, was ich auch nach nach außen hin kommuniziere, oft auf meinen Kanälen und im Podcast und so weiter, das ist auch genau das, was wir halt äh, leben. Deswegen kann ich ja da doch darüber reden. Es ist ist einfach
0: schön und es ist auch schön, dass du so offen und darüber kommunizierst, weil viele halten das ja irgendwie hinterm Berg, was sie da dahinter gemacht haben, meistens. Ähm, Jetzt ist ja so, und wir haben es ja zu Anfang sehr intensiv erwähnt, ähm, das Thema fünf Ideen. Was waren so für dich bisher die einschlägigsten Geschichten, die du aus diesem Projekt mit herausgenommen hast? Sei es im Punkt geschäftlich, sei es im Punkt, wie du auch vielleicht intern deine Organisation nochmal umstrukturiert hast oder wo du gesagt hast, Lehnen, lass uns das lieber so machen, weil. Es ist ja so unter diesem Buzzword der Digitalisierung, digitalen Transformation, hat ja glaube ich inzwischen jeder verstanden, dass es ein großes Prozessthema ist, was damit zusammenhängt. Und ähm, ich hoffe jetzt, dass die nächste äh, Evolutionsstufe dann dazu kommt, dass viele auch verstehen: Es gibt nicht das Digitalisierungsprojekt, sondern es gibt den kontinuierlichen Digitalisierungsprozess ähm, beziehungsweise die kontinuierliche Transformation, die damit einhergeht. Ähm, was waren da so die Punkte, die du für dich mitgenommen hast, ähm, wo du gesagt hast, ja, das ist cool, das ist sexy und ähm, ja, sagen wir es mal konkret, was sind so deine fünf Ideen für die Digitalisierung bzw. für die Transformation? Mhm.
1: Ganz kurz noch vorab möchte ich da mal sagen, es ist lustig, weil man merkt, also ich habe das nicht gemerkt, ja, dass ich in diesem Buzzword sozusagen, Thema drin stecke, wie ein Fisch, der im Wasser schwimmt und dann irgendwann sagt einer, das ist der Ozean und du sagst, hä, wo? Habe ich noch nicht gesehen. Ja, es war wirklich vor zwei Jahren bei der Transport- und Logistikmesse in München, da ist mir aufgefallen, dass alle über Digitalisierung reden und ich wurde eingeladen, ein Gastkapitel zu schreiben in einem Branchenbuch, das heißt Digitalisierung kompakt und so weiter und auf einmal war das gefragtes Know-how in dem Segment, weil wir sozusagen Digitalisierung gemacht haben, ja, also wir haben Offline-Branchen in die Digitalisierung gebracht, aber wenn man das selbst so die ganze Zeit lebt und fasziniert begleitet, merkt man eigentlich das gar nicht und auf einmal haben sie dieses Wort dafür erfunden, sage ich jetzt mal, was heute irgendwie alle damit, genauso wie Industrie 4.0 oder irgendwie sowas, die Leute arbeiten da die ganze Zeit dran und auf einmal nennt man das so. Ja, was sind die fünf Ideen? Also, das Erste hast du eben schon gesagt, es ist ein kontinuierlicher Prozess. Ähm, es, wird, es wird niemals abgeschlossen sein, wir, wir, es wird immer weitergehen, ja, und es ist aber nicht nur die Digitalisierung, sondern es ist generell so, dass wir uns natürlich immer weiterentwickeln, ja, ähm, die Bedürfnisse, die Produkte und so weiter, ja, manche haben jetzt Angst wegen der Robotik und so und wegen KI, aber es ist nichts anderes als die Dampfmaschine und das Auto und äh, das, die Elektrizität und das Internet, also... Es sind, immer, es sind immer solche Innovationen und wir, wir sollten uns darauf konzentrieren, dass wir, dass, dass wir sehen, was, was können wir daraus machen. Was ist, also ich sage ja auch immer, mach, mach was draus. Was, wie kann ich das für mein Geschäft nutzen? Da habe ich ein ganz tolles Beispiel, ein Pionier in seiner Branche, Mike Fischer. Der hat auch ein Gastkapitel in meinem Buch Buchfang angeschrieben. Er hat die erfolgreichste Fahrschule Deutschlands in Gera in Thüringen. unbedingt beachten, am besten das Buch einfach lesen. Da steht es ziemlich ausführlich drin. Er hat eine Fahrschule. Was macht er jetzt? 2019, womit beschäftigt er sich? Mit seiner sehr, sehr erfolgreichen Fahrschule. Macht Millionen. Die erfolgreichste Fahrschule Deutschlands. On top. Er kümmert sich um autonomes Fahren. Das ist der Spirit, den ich meine. Da müsst ihr hinkommen. Das Das ist der Blick, den wir brauchen. Und nicht sagen, oh, es ist gerade so warm und kuschelig hier bei mir, sondern ein autonomes Fahren kommt, brauchen wir keine Fahrschule mehr. So ist es. Und das wäre auf jeden Fall das Allererste, dass wir das akzeptieren müssen. Auch akzeptieren müssen, dass die Veränderung absolut konstant ist in unserem Leben. Und jede Generation denkt immer, es müsste jetzt immer so bleiben. Wir reden von früher. Ja, aber in zehn Jahren ist heute früher. Und wir haben oft persönlich, genauso wie beruflich, geschäftlich, unternehmerisch, ist das Problem, dass wir immer versuchen, an alten Sachen festzuhalten. Das ist das Gleiche wie mit unseren Lieblingsbands, als wir 16 waren. Jetzt sind wir erwachsen, jetzt sind wir 20 Jahre älter und wir sagen, auch Mensch, die klingen ja gar nicht mehr so wie früher. Ja, natürlich klingen die nicht mehr so wie früher, aber die haben sich in den 20 Jahren auch weiterentwickelt, außer die Rolling Stones. Ja? Aber nein, <lacht> das Ding ist, wir haben uns weiterentwickelt, ja? wir sind nicht mehr 16, wir haben auch nicht mehr diesen emotionalen, Verbindung dazu, ja, aber wir müssen das akzeptieren und das ist leider so. Und auch wenn man an, mit vor 20 Jahren, wenn du vor 20 Jahren ein Unternehmen gegründet hast, dann ist es doch gut, dass du heute nicht mehr so arbeitest wie damals, weil damals hast du wahrscheinlich sehr, sehr viel lernen müssen. Deswegen 16 Stunden am Tag gearbeitet und deswegen kannst du heute nur noch vier Stunden am Tag arbeiten, vielleicht. Ja, so. Ich weiß nicht, wie viele Ideen da jetzt schon drin steckt. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen auseinander sortieren. Das ist halt auch dynamisch und das kommt dann auch eins zum anderen. Ich sage ja auch nicht, was alles richtig und was falsch ist. Ich sage ja nicht, dass jedes Unternehmen so arbeiten muss wie unseres. Wir können das so machen. Ähm, Aber Fakt ist, du hast heute andere Möglichkeiten und du brauchst nicht mehr riesige, pompöse Gebäude, die in Frankfurt in der Innenstadt stehen, um das zu machen. Sondern du kannst theoretisch dir ein Stück Land irgendwo im Odenwald besorgen und von da aus ein ein Online-Unternehmen führen. Also das ist ja das, was was möglich ist mit Digitalisierung und dass die Kunden, also alle Kunden, deine Kundschaft, deine Mitarbeiter auch, die lieben ja auch diese ganzen Sachen, die lieben ja die Digitalisierung, die haben ja Smartphones, die sind ja im Internet, das heißt, du musst dich denen auch annähern, um die zu erreichen, die hören Podcast, also mach lieber Podcast oder willst du die Schnarchnasen, die immer noch Radio hören, das ist halt die Frage. Und du kannst ja auch sagen, ich wollte, der Webstuhl wird sich nicht durchsetzen. Ich werde es immer mit der Hand weben. Kannst du machen. Aber irgendwann bist du wieder der Letzte.
0: Und das war es auch schon mit Teil 2 des Interviews mit dem lieben Dave. Seid gespannt, Teil 3 ziehen wir so beide unser persönliches Fazit aus dem ganzen Thema und ähm, da kommen noch mal etliche Punkte mit da drauf, wo wir auch so ein bisschen den einen oder anderen technologischen Ausblick wagen. Deswegen seid gespannt auf Teil 3. Ich verabschiede mich bis dahin, wünsche euch viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. digitalen Transformation. Macht's gut, bis dahin, euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und natürlich auch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen, liken und weiterempfehlen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Oder ihr besucht einfach auch meine Webseite unter www.cloud-cast.de beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.